0: Ahoi, hallo, herzlich willkommen bei Plattfuß-Podcast, ihr seid wieder mit am Start, es ist der 1. März, das heißt wir haben einen neuen Monat, wir stehen kurz davor, dass es Frühling wird und das ist schön und gut so. Und herzlich willkommen, Lasse, dass ich in dein strahlendes Gesicht hier reingucken darf, äh, schön, dass du da bist. Moin,
1: moin ihr Kameraden, kommt mal ran mit an Bord hier, kommt mit auf die Reise, das war ein ein, kleine, ein kleiner Schifffahrtskapitän, Hannes. ich war nämlich gerade mal unten am Wasser in der Mittagspause und da war ein Schiff und er wollte mich mit anschnacken auf so eine kleine Reise und ich dachte, so nehme ich heute auch mal unsere Podcast-Hörer mit, Hannes, auf moin eine kleine Hafenrundfahrt. Komm mal, moin, komm doch mit auf eine Reise und dazu gibt
0: es noch einen Aal oder was? Oder wie war das? So sieht das nämlich aus, Hannes, wir
1: sind ja hier, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auf einer riesengroßen Reise durch das menschliche Gehirn, durch die Wendung wir wollen verstehen mit diesem Podcast, was... Machen wir hier eigentlich, wenn wir sagen, wir machen Triathlon, wir sind Triathleten? Was machen wir hier eigentlich? Manchmal nehmen wir auch Ausfahrt, das hatten wir letzte Woche, da waren wir kurz im Bereich Ultracycling, Hannes. Wir sind auch gerne mal beim Graveln, darüber reden wir nachher auch noch, wir müssen noch über Matschfuß reden, da haben sich neue Sachen aufgetan, aber vor allem, Hannes, geht es ja hier um unseren guten alten Sport, dem Triathlon. Den Ausdauersport. Ich würde sogar sagen, das ist der reine Ausdauersport
0: und nicht nur der Triathlon. Natürlich sind, sind wir mal mit dem Triathlon gestartet und das ist immer noch das große Ziel. Der Viking-Triathlon am 25. Juni, das, daran muss ich dich erinnern. Ist da, 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 da,
1: da, 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 Hannes, das stimmt überhaupt nicht. Das ist jetzt das neue Ziel. ja das Wir das waren das... eigentlich auf dem Weg nach Elsenor. <lacht> <lacht> Auch da kurz abgebogen. Du, du, du ver vergisst de deine eigene Geschichte. <lacht> Ausfahrt
0: Viking, nenne ich das nur. Nee, das ja. ist tatsächlich, äh, ja, stimmt, du hast recht, aber im Grunde ist es ja derselbe Tag und damit ähm, ist das Ziel, ja, ähm, von der Distanz her ist es auch gleich. Also es, es, es ist ein anderes Profil, es ist ein anderer Wettkampf. Ja, habe ich schon verstanden, Leute, ist kein Problem, kriege ich einsortiert. Aber trotzdem ist es ja so, wir sind auf dem Weg zur Mitteldistanz und vor allen Dingen das Entscheidende ist, jetzt haben wir noch dreieinhalb Monate und es ist
1: damit eigentlich nur noch, also gar nicht mehr weit weg. Das ist eigentlich schlicht auf der Schwelle. Ja, 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 ja. Damit ist das so nah wieder rangerückt, ne? Das ist, das ist krass. Ja, die man Zeit schnitt den Nacken. Jetzt, äh, den ist, Atemnacken,
0: das wollte ich sagen.
1: Das zweimal schnippen, dann dann steht das eigentlich vor der Tür. Da musst du schon wieder Sachen packen und dann müssen wir los, Hannes. Das, das ist tatsächlich so. Jetzt ist die letzten dreieinhalb Monate, Hannes, was machen wir? Ja, ähm, also ich habe ja. Eigentlich müssten wir jetzt wieder aufgeben. Ne? Eigentlich jetzt <lacht> <lacht> eigentlich Klug, Klug wäre jetzt
0: aufzugeben, bevor wir jetzt uns schon wieder die nächsten zweieinhalb Monate uns selbst was vormachen und dann am Ende kurz vorher aufgeben. Aber ich würde fast vorschlagen, man sieht ja auch in deinem Gesicht und auch in der ganzen, ganzen Aura von uns beiden, wir sind gereift, wir sind gealtert. Wir haben ein bisschen was dazugelernt in den letzten drei Jahren. Es ist nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen hier, dieser Podcast. Und die Idee ist jetzt doch einfach mal ein bisschen gelassener zu sein. Und einfach ein bisschen entspannter, das Ganze anzugehen. Und das habe ich jetzt auch die letzten zweieinhalb Monate schon so gemacht. Ich habe tatsächlich äh, mit Julia ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis hingekriegt, was sozusagen das Trainingsplan und freies Training angeht. Ich bin jetzt gerade noch mal so ein bisschen, weil ich so viele Veränderungen hier in meinem eigentlichen Leben hatte, die mich auch sehr gefordert haben. Das kennst du ja auch sicherlich, wenn man dann irgendwie Umzug oder so, das habe ich jetzt nicht gehabt. Aber wenn man jetzt irgendwie Jobwechsel hat oder solche Geschichten, dann... Ist man ja auch ein bisschen mental blockiert und kriegt manchmal nicht so die Sachen hin. Und da war jetzt True ja sehr ähm, mir entgegenkommend. Und wir haben jetzt eine Regelung gefunden, dass ich jetzt erstmal im März ein bisschen freier trainiere, um dann im April die Daumenschrauben wieder anzudrehen und Vollgas zu geben. Also nur so ein kleiner Einblick in meine Lebensstruktur gerade hier. Und äh, das ist, ich glaube, das ist ein ganz weiser.
1: Richtig guter Ansatz. Weil also du hast gerade jetzt mal die, die, die Bandagen des festen Trainingsplans kurz aufgeweicht. Um dann später dort in dieses Korsett wieder reinzutreten. Also habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, richtig. Oder weil hast du hier gerade eine Aufgabe?
0: Nee, nein, nein das rein. ist keine Aufgabe. Das ist, das ist weise. Das ist gelassen. Das ist genau der richtige Ansatz, weil ich gerade das Gefühl habe, wenn ich jetzt mich quälen würde, genau das, wenn ich mich jetzt quälen würde und das durchziehen würde, dann würde ich wahrscheinlich in, in drei, vier Wochen sagen, was für eine Scheiße. Und dann wäre ich wieder <lacht> da, dass ich sagen würde, nee, ich bin verletzt und bin raus. Und jetzt, aber jetzt schon zu sagen, okay, es klappt Ach so, einfach gerade. Letztes Jahr? Ja, letztes Jahr habe ich Corona gekriegt. Das war das, das war eine andere okay. Geschichte.
1: Ich dachte, du hättest dich gerade schon verraten. <lacht> Ja, okay, vielleicht war, war das habe ich schon wieder keinen Bock und sage, ich bin verletzt und bin raus. Aha. <lacht> Aha. Und, wir, und aufs Neue können wir einen hier Podcast machen. <lacht> das wäre ja auch schlimm, wenn wir wirklich mal irgendwann so einen Wettkampf machen. Also das wissen doch, glaube ich, auch alle da draußen, dass wir nicht beim Viking antreten werden, weil sonst wäre der Podcast ja vorbei. Wir müssen uns ein neues Thema suchen, Hannes. Ja
0: gut, ich hätte auch mal Lust auf Bogenschießen oder wir könnten auch mal Dart <lacht> machen
1: oder sowas. Das wäre ja auch mal eine. Idee, ne? Oder irgendwie Bogenschießen-Dart. <lacht> Bogen <schießen. lacht> Warte mal, Dart ist ja eigentlich Bogenschießen ohne Bogen, oder nicht? So, und äh, Dart ist
0: ja, ja jetzt eigentlich auch das, das neue, die neue Innsportart. Da kann ja, kommt ja gar nicht mehr drum herum. Das ist ja überall, das ist in der Zeitung, das ist im Fernsehen. Alle wollen Dart. Und, äh, ja,
1: ich, ich habe tatsächlich Leute am Wochenende getroffen, die vorher bei der Dart WM, glaube ich, da war in Kiel, in der äh, wunderino Arena war tatsächlich Dart WM. Und jetzt. Bist muss du sicher, dass das <lacht> eine Dart WM hier in Kiel ich glaub, war? Ich glaube, das war ein Teil der Dart WM, ja. Also ich, weiß, ich
0: weiß, dass jetzt hier witzigerweise tatsächlich ein paar Leute in Kiel ähm, so ein Dart Event gemacht haben, was so ein Spaß Event war. Also, Aber das hat nichts damit zu tun. Also äh, reden wir von demselben Ding, weil ich hatte das Gefühl, da waren auch echt, echt mehrere Leute, ich glaube 50, 60 Leute angemeldet und die haben so ein Spaßturnier gemacht. Nee, ähm, wir
1: reden hier von der wunderino Arena vor 10.000 Leuten. Wirklich? Ich, ich, ich glaube schon. Ist doch, also, Hannes, mhm. so, also ist doch auch erstmal Wurst. Jedenfalls meinten die, dass halt ja, das ist ja ähm, schon crazy, was da abgeht. Ja, natürlich. Ähm, die Leute, die
0: grüllen die stehen auf den Tischen und tanzen so ungefähr, wenn das,
1: wenn du dann What a Lady äh,
0: geworfen hast.
1: Es ist, äh, glaube ich, a European Tour. Also tatsächlich, dass das irgendwie European Tour ist. Ist ja auch Wurst. Ja, aber jedenfalls ist das halt, ähm, ist das, ist das Daten da, ist ja völlig Wurst. Nein, ja, darum also, geht's nicht. Da geht's
0: genau, da geht's darum. Genau, also
1: grundsätzlich könnten sie die die Dartspieler weglassen und da hätten sie einfach eine Anzeigetafel, wo und, einfach nacheinander unterschiedliche Zahlen angezeigt werden. Und zwar mal eine 180, mal eine 60 und dazu säufst du.
0: Naja, das du brauchst halt noch irgendwie ein paar skurrile Typen, die leicht übergewichtig sind in seltsamen Tie Hemden und die am besten noch, äh, wie heißt denn das hier, äh, nicht ein Fukuhila, <lacht> sondern <lacht> ein Iro haben
1: oder sowas gefärbt. Nein, nein, keine Sorge, die hast du alle da. Die ja nee, Du brauchst die Dartspieler nicht, mhm. weil das Publikum sieht genauso aus <lacht> und extrem asozial. Da wurde unter oha, oha, jetzt machst du hier aber. Da wurde unter den Tisch gepisst, da wurde, wurde äh, gekotzt, es wurde auch in die Wunderino-Arena gekackt. Ich sage nicht wo, aber die haben gesagt, sie haben einen gesehen. Vielleicht wurde es noch nicht gefunden. Es ist äh, richtig eskaliert. Es ist halt so Karnevalsniveau mäßig, weil dort wird sich einfach nur unglaublich behackt, während die halt auf der Bühne dort Dart spielen. Ist nicht dein und, ab, Ernst. Doch. Der hat und das soll, das soll so asozial gewesen sein, dass, dass die da haben keine halbe Stunde ausgehalten und das da hatten wir noch relativ früh. Ich meine, es sei so krank ekelerregend gewesen, da hatten die keinen Bock drauf. So, ob das jetzt natürlich stimmt oder ob das leicht angetrieben ange ist. Ich glaube, ich, ich weiß, vorstellen.
0: ich habe tatsächlich Menschen gesehen, die da hingegangen sind, hier durch die Straßen. Ich habe mich schon gewundert, ist das da, Karneval? Da, da, da dachtest du, es wäre Karneval. Nein, die äh, sind
1: auf dem Weg zum Dart gewesen. Und die Deswegen waren nur, wirklich war ich cash. asozial Ich sag's dir ja. <lacht> das hier, ja. So, und das ist ja so irgendwie so skurril dass sich das so entwickelt hat in der in der Dart szene und andere Sportarten von sowas völlig verschönt bleiben. So Curling Hooligans gibt es ja gar nicht. Ja, also die oder wie es dann wirklich
0: mit Triathlon und so ein bisschen mal so eskalieren und saufen und, und <lacht> <lacht> neben dem
1: Zieleinlauf scheißen oder so. So Und da, da, da kommen wir jetzt äh, zu. Dann, ähm, es ist ja Ironman Hamburg äh, dieses Jahr wieder und dort kommt er die Legende, der Goat. Hab ich deno hab ich. Ja, Habe ich auch Jan Froh, kommt nach Hamburg und da ist es dann soweit, Hannes. Ich würde sagen, du verkleidest dich als Hamster und ich als, ich äh, weiß nicht, es muss ja auch noch ein bisschen was Als Rad. Du als Rad oder was? Ich als Hamster? <lacht> Meistens haben die ja noch rassistische Anteile da drin. so, <lacht> <lacht> so irgend sowas? Und dann verkleidet man sich und dann besäucht man sich hackend dicht an der Seite. So, und dann jubelt man. Das wäre ja. halt äh, mein Vorschlag jetzt.
0: Nee, irgendwer muss noch kotzen. Das ist auch ganz wichtig. Ja, das kriegen wir hin, Hannes. Ja, hin. also ich würde sagen, das ist mal ein Flashmob, zu dem wir jetzt aufrufen an der Stelle. Wir machen die ersten Triathlon-Hooligans, die <lacht> Plattfuß-Hooligans. Und äh, wir treffen uns beim Ironman in Hamburg und äh, grönen einfach rum und sind einfach besoffen und asozial. Und herzlich willkommen dazu.
1: Ähm, wir nehmen dazu natürlich Eintritt... <lacht> 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 naja, also jetzt mal äh, ehrlich, ähm, ich würde sagen, wir gehen da aber auf jeden Fall hin. Ich hätte da Bock drauf, vielleicht mich auch an der Alzer zu setzen mit so einem Klappstuhl und einer Kühlbox und vielleicht tatsächlich ein kaltes Getränk zu trinken. Aber ja. ich würde dir ja. sagen, das mit den in, in, in den Zielbogen scheißen, das lassen wir aber weg. Das lassen wir weg, das muss eh nicht sein. Das gehört sich nicht. Und wenn wir einen erwischen, der mit unseren
0: Socken oder mit unserem T-Shirt sowas macht, <lacht> da, gibt's, da gibt's Ärger. Da gibt's, da
1: gibt's Ärger. <lacht> Gibt es eine Verwarnung?
0: <lacht> Aber mehr auch nicht.
1: Nein. Also, äh, fand ich einfach nur erstaunlich, dass es, sowas, dass es sowas tatsächlich gibt. Also, in der Hinsicht für so eine Sportart und, und dass da, da sich so ein komischer Kult drum, äh, der ja völlig losgelöst ist von anscheinend, wer dort spielt. Weil das war auch äh, niemandem anscheinend bewusst, sondern die haben einfach fremden Leuten dabei zugeguckt, wie die da gespielt haben und haben sich einen und ein gelötet.
0: Das ist erstaunlich. Das Leben kann so einfach sein. Das muss man einfach ja es kann auch so einfach sein Und wie, wie sind wir überhaupt darauf gekommen ich weiß es nicht wir haben mal ja wieder irgendwie uns ver, 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 verhaspelt hier irgendwie wir, wir, wir,
1: wir, wir waren beim Training wir waren beim Training du gibst auf äh, äh, für einen Monat um dann wieder zurück ach so ja also nach dem Motto die Leine locker lassen, damit der Hund auch mal laufen kann. So, so sieht's aus. Ich, ich habe mal richtig. Kennst du noch diese diese Leine, wo man so die, die
0: das ewig lang machen kann? Also wenn ja und das dann mal, zurück. Ja, genau. Und das passiert gerade. Ich werde gerade ein bisschen losgelassen. Ich renne jetzt wie so ein kleiner Dackel. Ich renne ich jetzt gerade 50 Meter weiter nach vorne. Ich denke, ich habe komplette Freiheit. Und dann rutscht das Seil oder die Leine wieder zurück und ähm, äh, ja dann hat mich dann hat mich Julia wieder im Griff im Würgegriff
1: des Trainingsplatzes ja aber das ist natürlich auch das Gute an so einem an an so einer Gegenspielfigur wie einem Trainer Schräg, Schräg Coach man sagt ja heute nicht mehr Trainer man sagt ja, ja nur Coach, Coach Trainer, ja, ist ja nur Coach. Coach Julia <lacht> ähm, dass du halt so eine Entscheidung überhaupt gemeinsam treffen kannst, weil ich finde, wenn man so etwas gemeinsam trifft, hat das eine andere Berechtigung, als wenn man so etwas für sich alleine trifft. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich würde jetzt für einen Monat erstmal einfach locker lassen, was durchaus jetzt auch passieren könnte, wo du das gesagt hast. So ähm, locker durch die Hose ein bisschen atmen, die genau. nächsten vier Wochen, das steht ja. Äh, und ich habe das nicht mit jemandem zusammen beschlossen, dann klingt das wie eine eine Entscheidung, die mich im Trainingsplan zurückwirft. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Kann ich verstehen. Ja. Mhm. Und da
1: gerät man natürlich dann ein, ein kleines bisschen unter Druck.
0: Ja, und das ja. ist ja auch gut so, oder nicht? Wie? Was? Dass man unter Druck gerät.
1: Seit wann ist denn unter Druck geraten gut? Oder was? Äh, oder habe ich das gerade falsch verstanden? Nein, also. Ja, hast du <lacht> falsch verstanden. <lacht> Ich meine, dass es gut ist, einen Coach zu haben, weil man dann jemanden hat, mit dem man das beschließen kann. Wenn man so etwas nur alleine beschließt, dann wirkt es wie eine Aufgabe, wie eine, wie eine Ach so, so meine ja, ja, Man kriegt es nicht gebacken oder was auch immer. Aber wenn man halt so etwas schließt, beschließt, zusammen mit seinem Coach im Gesamtplan, um ein gewisses Ziel zu erreichen, ist es ein einsetzbares Mittel. Und da haben wir, sehen wir gerade ein gutes Beispiel für zwei verschiedene Sichten auf die gleiche Situation wo der eine aber es äh, dann plötzlich als Arbeit und als Druck ansieht, während der andere ganz entspannt locker durch die Hose atmen kann, weil er in dem Gesamtplan drin ist. Das meinte ich einfach.
0: Ja, okay, ich verstehe das, was du sagen willst jetzt. Ja, und ich muss dazu aber sagen, dass ich halt ähm, mich eigentlich so fit wie äh, wirklich selten gefühlt habe, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie gerade im Saft meines Lebens stehe, sondern weil ich ähm, tatsächlich relativ verletzungsfrei jetzt gerade durchkomme und das Gefühl habe, dass all die kleinen Maßnahmen, die wir auch mit Tobi gemacht haben, schaut auch an dieser Stelle an Tobi, ähm, dass das Wirkung erzielt hat und dass, das, ähm, dass es dadurch echt besser geworden ist mit meinem Bein. Ich habe ja immer mal wieder so ein bisschen Probleme, das liegt ja äh, bekanntermaßen an, an dem Namen auch dieses pa Podcastes, mir am Plattfuß, dass äh, ich dann durch das viele Ra Fahrradfahren und dann auch ähm, Laufeinheiten, dass äh, der, der Hüftbeuger leicht verkürzt ist und hinten am Arschmuskel das auch nicht ganz so stabil ist und dadurch kriege ich dann Probleme, also Schmerzen im Muskel. Und das habe ich jetzt mit ein paar relativ einfachen Tricks und Maßnahmen so weit im Griff, dass ich auf jeden Fall schmerzfrei durchkomme. Und das ist richtig, richtig geil. Und da habe ich, also diese Kombination aus schmerzfrei, Spaß am Training und eine gewisse Gelassenheit führen dazu, dass ich jetzt konstant was gemacht habe. Und das ist viel geiler, als äh, einen Monat volle Kanne durchziehen ich meine, das klingt wie so eine krasse Weisheit. Ist Es also? Es ist ja so einfach, Es ist ja so simpel. Aber es ist ja trotzdem irgendwie eine, eine, eine krasse Weisheit, weil wir drei Jahre, habe ich jetzt dafür gebraucht, das richtige Verhältnis zu finden.
1: Ja, aber Hannes, diese Ruhe, ähm, die kommt ja nicht von irgendwoher. Die kommt ja aus der Erfahrung der Fehler, ja. Äh, gemeinsam kombiniert äh, mit deinem äh, Trainingscoach als, also mit deinem äh, Coach als Gegenpartner. Deswegen kannst du so eine Entscheidung überhaupt treffen und fühlst dich auch wohl damit. Und so glaube ich halt, wenn man das nicht hat, dann gerät mhm. man an so einem mhm. Punkt, wo man merkt, man kriegt gerade nicht alles zusammen wegen privaten Dingen und Trainingsdingen. Kriegt man darf schnell mal auch ein zu viel. Und da ist auch die Situation, wo man sich dann doch nochmal, obwohl zeitlich eigentlich nicht hinhaut, nachts um 23 Uhr in die Laufschuhe schwingt, eine Runde ja. läuft, obwohl man sich eine Verletzung zuzieht, die richtig dumm ist, weil man über eine Wurzel stolpert oder irgend sowas. Genau, also genau, das
0: sollte halt nicht passieren. Das ist halt Quatsch. Und das äh, bringt dir auch im ganzen Trainingsablauf nichts. Ja, so viel dazu. Also das äh, wollte ich ja an der Stelle einfach nochmal loswerden und ich hoffe, dass du ähm, jetzt auch irgendwo wieder diesen Dreh. Christ ähm, oder nicht gleich, aber mit im Laufe der Zeit, weil ich kann mir gut vorstellen, nach dem Atlas Mountain Race bist du noch nicht so richtig tief eingestiegen in das ganze Thema, oder?
1: Es war eine, eine, die zeitliche Komponente, die mir einfach gefehlt hat. Man hat ja auch so viel Kram noch rumliegen, was man alles erstmal sortieren musste. Ich habe das Rad erstmal wieder neu aufgebaut und da geht dann halt auch ein Nachmittag irgendwie, irgendwie flöten und ich hatte dann auch nicht so richtig Bock, mich jetzt noch reinzustürzen. Ich werde... Äh, ja, jetzt scheint auch noch die Sonne. Eigentlich wollte ich heute ins Fitnessstudio, aber nachher ist sie eh weg, dann mache ich das auch noch. Ähm, jetzt muss ich mich ja fürs Hyrox äh, vorbereiten. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt auch gesagt, ich bin ja sowieso im freien Training. Ähm, das jetzt äh, wird äh, zweimal die Woche, vielleicht auch dreimal, kommt man drauf an, was Tobi zu, meiner, zu meinem Bein sagt. Entschuldigung, ich muss mich einmal Räuspern. <lacht>
0: Ja, dann mach das ruhig. Dass das hier die, äh,
1: die kraft äh, die es im High Rock später auch ähm, zu beweisen gibt, dass die erstmal auf den Planings äh, Trainingsplan kommen für dreimal und ansonsten äh, so denke ich mal zwei oder drei lockere Läufe als Abrundung der ganzen Nummer so, weil bei den Highrocks-Einheiten wird ja auch eh schon mal gesprintet. Das heißt, oder es werden kleinere Laufeinheiten, mit, die schneller sind eingeführt. Das heißt, die muss ich ja nicht im sonstigen Trainingsalltag noch irgendwie mit einbringen, sondern die sind dort mit abgefrühstückt. Und dann mache ich halt noch lockere Läufe zur Entspannung. Ähm, entweder drei Läufe oder ich mache nur zwei Läufe und eine Radfahrt. So, das dachte ich. Und damit bin ich auch immer noch gut auf der Spur für, für den Viking. Und, äh, ja. Das Nein. ist irgendwie so, mehr mache ich, weißt du, ich, ich verkompliziere mir das gar nicht mehr, indem ich mir irgendwie denke, ich muss noch 18 mal schwimmen und hier morgens muss ich auch, um, um 4 Uhr muss ich mich im Bus setzen, um zur Schwimmhalle zu fahren und so, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Wenn ich gerade tatsächlich, also habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Ich glaube wirklich, das Zauberwort
0: ist Konstanz. Konstanz. Ja, sagt man das so? Ja. Und äh, das Nächste ist natürlich auch, dass wir dann äh, noch ein bisschen Zeit haben. Also ich sagte ja gerade äh, dreieinhalb Monate. Und ich glaube, wenn man so ab April langsam den Schalter umlegt und dann ein bisschen mehr nach draußen geht, das Wetter genießt, ein bisschen Spaß beim Training hat, endlich wieder so ein bisschen in diese Spur auch reinkommt, dann ähm, wird sowieso plus Trainingslager Malle, werden wir sicherlich im Mai entsprechend so draufgelegt haben, dass wir im Juni das auch locker abrocken können, wenn wir uns nicht wieder verletzen, wenn wir nicht uns Corona Abholen sollten, wenn nicht irgendwas Unvorhersehbares reinkommen sollte. Also, ich glaube, ich bin da ganz gelassen, das läuft, das ist easy und ganz entspannt. Ich hatte nur äh, jetzt einfach nur äh, gedacht, dass du, ja, dass du vielleicht irgendwie äh, vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Gedanken in Marokko hängst und vielleicht gar nicht unbedingt dich jetzt auf solche Sachen schon fokussieren kannst.
1: Ich habe jetzt nicht unbedingt gerade Bock, äh, Rad zu fahren. Also ich habe <lacht> ja, hab mir die, die Bilder von Marokko angesehen und äh, habe schon irgendwie auch wieder Bock gehabt, durch so eine Landschaft zu fahren. Und ich habe auch gerade richtig Bock auf Gravin, aber ich habe überhaupt keinen Bock auf Rolle. Und wenn, dann hätte ich auch mehr Bock auf auf so einem so ein, so ein Fahrrad im Fitnessstudio zu sitzen und dort zu treten, weil man dann wieder unter Leute ist. Ich habe gerade irgendwie nicht so Bock, was für mich alleine zu rühren. Jetzt auch, wo das Wetter schöner ist, will ich lieber was mit mehreren Leuten irgendwie machen. Also dieses pain ding ist einfach etwas für mich für die schlechte Jahreszeit. Das, das wenn das jetzt wirklich auch noch ein bisschen mehr sonnig bleibt, dann würde ich glaube ich lieber äh, draußen laufen, hier schön um Alster rum oder so ins äh, Fitnessstudio gehen, wo ich auch noch andere Leute sehe und treffe, weil das ist ja auch, ich arbeite im Homeoffice, danach will ich nicht alleine auf eine Rolle, um dann ins Bett zu gehen, so, sondern ich habe eher dann Bock, ähm, noch ein paar Leute zu treffen und irgendwas Soziales zu machen, was auch irgendwie dir das Gefühl gibt, du warst draußen und hast mit Leuten geredet, ansonsten kann man ja auch ein kleines bisschen. I
0: feel you, das geht mir genauso. Das ist echt so eine krasse Sache. Ja, ähm, und um das Ganze dann auch noch vernünftig abzubinden, hast du denn so ein bisschen noch ähm, gutes oder ne schlechtes Feedback eingesammelt zu der Monsterfolge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, die ja nun wirklich für mich einfach mal herausragend krass mhm. war, weil so lange haben wir noch nie irgendwas aufgenommen. Und ähm, für mich war das natürlich auch ein ganz, spannende, ganz spannender Einblick, und sehr amüsanter Einblick und da bin ich natürlich jetzt gespannt, wie das für dich jetzt auch war, das alles nochmal so auf Tonband zu produzieren, festzuhalten und zu schauen, was da so zurückkommt.
1: Das äh, mache ich gerne alles, aber vorher würde ich gerne noch von dir einmal wissen, was muss man tun, damit du so etwas mitmachst?
0: Gar nichts. Ich werde sowas nicht in der Form mitmachen. Das hat mir deine Erzählung tatsächlich gezeigt, weil ich daran äh, an dieser Art von Extrem-Eventen kein Interesse habe. Also ich habe hab also Interesse im Sinne von, ich gucke mir das gerne als außenstehende Person an, bin fasziniert davon, was du erzählst, aber ich finde, dass ähm, der, der, äh, der Abenteuer überlebens und Krassheitscharakter dieser Veranstaltung mir zu viel Raum eingenommen hat in der Idee dieser Veranstaltung. Also, du hast es ja auch so schön auf den Punkt gebracht. Für mich ist es irgendwo, dass ich lieber, ich will lieber einen Tag lang Fahrrad fahren und auch gerne dann, äh, auch gerne ein paar Tage hintereinander Fahrrad fahren. Ähm, da gibt es ja genug Veranstaltungen, wo man sowas ausleben kann. Aber ich habe keinen Bock, irgendwie in der Nacht mit einer Lampe über den Berg durch Schnee und Eis und mit dem Esel noch ringen und dann irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendwas ich sehe da nicht so richtig, es reizt mich einfach nicht. Also sage ich ganz klar, ich kann es verstehen, dass man das, oder was heißt ich kann es verstehen, ich, ich kann es akzeptieren, dass, dass Leute das machen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja, Ich kann es nicht so, ich, ich sehe den Reiz darin für mich persönlich nicht. Heißt aber nicht, dass man das nicht machen soll.
1: Das ist äh, erstaunlich, Hannes, weil damit gehörst du zu genau 50 Prozent der Leute, die mir Feedback darauf gegeben haben. Also es war wirklich gespalten, 50-50, wie die Leute darauf reagiert haben. Die eine Hälfte hat es total abgeschreckt und waren äh, so mega dankbar, dass man auch nochmal so eine Sicht kriegt, weil sonst hörst du in den ganzen anderen Podcasts und äh, klar, aus Berichterstattung, die äh, sind sehr sponsorenlastig, kriegst du immer nur natürlich sehr tolle Ansichten, sehr harte Ansichten, aber du kriegst natürlich eher schönere Dinge serviert und damit so eine so eine äh, bunte Mischung aus hart und schön. So, und, ähm, die 50% waren dann so, oh, okay, gut, dann will ich mir erstmal doch was anderes angucken. Eigentlich hatte ich Bock, mich dann nächstes, nächstes Jahr anzumelden oder das mitzumachen oder sogar Silk Road äh, mitzumachen oder es gibt jetzt das auch in Griechenland, ähm, dass ich das machen würde. Aber dann probiere ich erstmal was anderes. Dann gehe ich erstmal mal auf eine kleinere Nummer und melde mich irgendwie bei einem 500-Kilometer-Rennen an und sowas. Und die andere Hälfte waren unfassbar getriggert von der Folge und wollen jetzt haben so einen Beweis, das äh, will ich jetzt beweisen, äh, Charakter bekommen ähm, und haben mir geschrieben so ah, danke für die Folge waren krasse Einsichten ich will das auf jeden Fall machen ich will mal gucken wie das ist ähm, so an die Grenze zu gehen und und äh, alles quasi dort reinzuwerfen um dieses Rennen zu bestehen und da muss ich sagen so ey das okay mach das beide Seiten kann ich zu 100 Prozent kann ich beide Seiten verstehen ja äh, wie sie so, warum sie so handeln ich weiß ich muss das nicht unbedingt noch einmal machen, weil ich jetzt das auch schon getan habe. So, ich wäre ja eigentlich auch eher auf der Seite von denen, die sagen: Ja, jetzt will ich das auch ausprobieren. So, ähm, Damit bin ich jetzt aber durch. Deswegen habe ich mich jetzt erfolgreich auf die andere Seite geschlagen und sage: äh, das, das Thema ist für mich jetzt erstmal gegessen. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich nach wie viele Wochen ist das jetzt her? Drei, drei vier Wochen. Ja, drei. Habe ich komischerweise nur noch positive Erinnerungen daran. Ja, <lacht> so ist das
0: mit dem Menschen. Sein Gehirn, ja. ihm, ihm sein Gehirn ist ein bisschen komisch. <lacht> das ist Völlig gut, gut im Verdrängen.
1: Dinge ja. ausgelöscht, es bleiben nur positive Dinge da. Ich habe mir Bilder angeguckt und dort kannst du ja ganz schlecht schmerzen und äh, abscheuen, kannst du ganz schwer festhalten, sondern du kriegst dort nur diese ähm, Gesichter, die zwar ähm, gezeichnet sind, aber die natürlich, wenn eine Kamera auf die gerichtet wird, auch lachen. So, das ist ja das Ding, du kämpfst dich durch die ganze Nacht und plötzlich steht in der Wüste einer vom, vom Atlas Mountain Race mit einer Kamera und sagt, hey, what's up, und macht ein Foto von dir und natürlich kommt da dann sowas wie ein Lachen rüber und, und Freude und so und das ist auch eine, eine, ja, eine, eine, eine witzige Sache zu sehen, dass auch selbst ich, die haben mich an einem ganz beschissenen Punkt fotografiert, <lacht> da habe ich mir auch äh, tatsächlich ein, ein Lachen abbringen können und äh, das ist ganz faszinierend. Ähm, das, das Ganze ist halt schon faszinierend, was der Mensch kann. Absolut was er in der Lage ist. Aber ich finde, wir wissen ja, was auch der Mensch in der Lage ist. Wir müssen es nicht ständig alle selber probieren. <lacht> <lacht>
0: ja, be beziehungsweise, ich finde, da äh, ich, gehe ich eher mit dem ersten Teil, des, den du gesagt hast, so nach dem Motto, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, macht das halt so. Ist
1: ein, ja, genau. Ja. Ist, ist aber es gibt, Hannes, es gibt ja auch ein Hotdog-Wettessen. So, da, kannst,
0: äh, kannst ja, auch, die, du kannst auch Dart gucken und irgendwo in eine Halle kacken. Das kannst du auch machen. Also, das kannst du auch alles machen.
1: So, <lacht> äh, Hotdog-Wettessen, wie viele hat er
0: gegessen? Was glaubst du? Ähm, ich glaube über 30 Stück. 35 Stück oder so.
1: Das klingt mir zu wenig, Hannes. Pass mal auf. Echt jetzt? Der, hat, der, der, der hat 76. 76 okay. So, und dazu ist der Mensch ja anscheinend auch in der Lage. Trotzdem reizt mich ja nichts daran, dass auch. <lacht> nee, gar nichts. Gar nichts. Und das ist ja das Faszinierende am Ultracycling. Und der also, guckt
0: wahrscheinlich auch die Bilder von seinem Wettkampf an und sagt, das
1: war. Ach, das kann, war auch gar nicht so schlimm. Der kann sich auch gar nicht mehr an die Schmerzen und an den Durchfall erinnern. Bei dem sind nur positive Erinnerungen, wie er dort halt mit seinem Pokal lächelnd auf der Bühne steht ne, und gerade den 76. Hotdog in sich verschlungen hat.
0: Ach herrlich, sch schöne Aussichten. Ja, nee, also ich, ich finde, oder ganz wichtig finde ich da nochmal zu sagen, dass irgendwie alle Ansichten, also es gibt so viele Perspektiven, wie es Teilnehmer gibt und alle haben ihre Berechtigung und irgendwo hat jeder sozusagen seinen eigenen Grund und auch seine eigene Sichtweise auf so, ein, so eine Veranstaltung und ich finde die ganzen unterschiedlichen Erzählungen auch relativ spannend. Ich finde es halt auch spannend, dass es halt eine Erzählung gibt wie deine und dann auch Erzählungen, die so ein bisschen ja, ähm, äh, leistungsorientierter, sag ich mal, jetzt ganz diplomatisch ausgerichtet sind und, ähm, finde ich, hat so alles seine Berechtigung. Ich mag nur nicht, ähm, das ist mir halt aufgefallen. Ich mag halt nur nicht so dieses äh, Ich bin geiler. so, Das das haben wir ja nun auch als Feedback so ein bisschen mitgekriegt, so nach dem Motto, Jo, äh, du warst ja wohl einfach zu schwach und du hast das abgebrochen oder irgendwie so eine Scheiße. Wo man so sagen, wo ich echt sagen muss, da, das ist ein Feedback, da weiß ich, oder, oder da harre ich ein bisschen mit. Das finde ich nicht so geil. Also ja. Ich war, äh, ja.
1: Ich weiß also, ja auch, dass du, dass du da kein Freund war, von bist. Ja, aber das waren ja nur wirklich ein, zwei Leute, ähm, die auf diese Schiene gegangen sind. Und sonst waren ja alle auch, und das ist es ja auch, äh, die meisten, die das mitgemacht haben und auch bestanden haben, ähm, die, die sind ja überhaupt nicht auf die Schiene aufgesprungen, die haben ja alle geschrieben, Ey, was für eine geile Frau, ich habe mich bepisst, das mit den Oliven und den Salzstangen und alles sowas, ähm, ich kann das ja auch mit, mit, über mich selber mit Humor sagen, alles so, ne, also ich, ich nehme mich da ja auch in der Situation nicht zu ernst und die beiden, die das gemacht haben, die nehmen das halt alles sehr, sehr ernst, weil das ihr Leben ist, damit identifizieren sie sich zu 100%, Prozent. Ähm, arbeiten machen die dafür, so, und dementsprechend waren die natürlich da, davon irgendwie, nee, ich weiß nicht, natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie man sowas immer auf sich beziehen kann. Und das ist dann ja auch das, das, das ein bisschen Erbärmliche daran, muss ich dann auch sagen. Ich hoffe, wir hören das dann auch. Dass, dass du dich dann da so reinsteigerst, dass irgendein Fremder äh, das nicht gut findet, was du machst. Und ich habe es ja auch noch nicht mal irgendwie richtig in den Dreck gezogen, sondern die, die, da haben mir Leute geschrieben, die da wirklich auch tief in solchen Veranstaltungen drin sind. Mein Eider war witzig beschrieben, so ist es nun mal. Ähm, äh, mussten auch viel darüber nachdenken, was du gesagt hast. Wir wollen auch ein paar Dinge ändern an, an unseren äh, Konzepten tatsächlich und da nochmal ein kleines bisschen schieben, dass, dass das ähm, auch alles ein bisschen sinnvoller wird und so, also das war ein super viel positives Feedback und wenn du dich davon so angegriffen fühlst, dann musst du dich auch nochmal ein kleines bisschen selber hinterfragen, was da los ist, so weißt du.
0: So, so ich jetzt, ich, danke Lasse, das muss ich, da, finde ich gut, dass du das noch nochmal auf den Punkt bringst, also genau das ist es doch, nicht zu ernst nehmen Leute, nehmt euch mal alle nicht ein bisschen zu, zu wichtig hier, das ist nicht der Sinn der Sache, das soll ein Spaß-Event ja auch bleiben.
1: Ja, auch eben. wenn es arschhart ist, sag ich mal. <lacht> aber ist so. Genau, so, aber du, ja, das ist, das, äh, ja. ja, es ist das, es, ja. Es ist immer noch, es stehen noch immer viele Fragen für mich offen. So, das ist tatsächlich, also es gibt viele Dinge, die ich auch noch selber nicht für mich beantworten kann. Und vielleicht dauert sowas auch, ähm, bis man das alles hundertprozentig irgendwie weiß. Vielleicht muss man das auch zweimal machen. Oh Gott, nein. <lacht> Möchte was raus? Ist da schon eine oh, Anmeldung nein. rausgegangen? Hast nein, du... dann, dann trennt sich meine Frau von mir. Das kann ich wirklich nicht machen. Das ist... Obwohl, das Rad ist ja jetzt schon da. Und die Taschen habe ich ja auch.
0: Ja, klar. Es ist ja ein Invest gewesen. Ne? Es war ja ein Invest in eine Zukunft. Also es in war eine ein... Zukunft, genau. Ja, kein Einmal in... <lacht>
1: Also ich sage mal so, wenn mir 100 Leute schreiben, dass ich nochmal teilnehmen soll, dann nehme ich nochmal teil. Okay. <lacht> Ab, nein, nein, abgemacht, nein, abgemacht. Das kann ich nicht machen. Nein, das kann ich nicht machen. Das ist, ich finde das Datum halt auch ganz, ganz schwierig. So Dieses Februar, da fühle ich mich überhaupt kein Typ, uh, um mich in, 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 über den Winter auf so etwas vorzubereiten in der Hinsicht, dass ich da wirklich eine, eine Riesenleistung abrufen kann. Das passt ja nicht. Um, ich finde auch schon wieder spät. Sommer auch zu spät, weil dann hast du den ganzen Sommer und die Bierchen am Strand hint da hinter dir. Das muss davor sein. Also, wann ist denn eigentlich der Höhepunkt einer Saison? Wahrscheinlich so im, im Mai, ne? äh,
0: Ich finde, wenn du
1: das so analysierst, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen guten Zeitraum. <lacht> <lacht> dann gibt es immer irgendeine Entschuldigung. Das stimmt, das stimmt. Irgendeine Entschuldigung gibt es immer. nee also das ist tatsächlich alles äh, sehr faszinierend. Ähm, ich finde es auch immer noch weiter faszinierend. Ich finde die Videos davon auch, auch richtig geil. Ähm, so Und wenn du dir äh, Gran Granche jetzt anguckst und auch eine Riesenempfehlung äh, von mir jetzt, neuer Film, ähm, richtig geiles Konzept finde ich. Da sind zwei äh, Typen, Balkan Express heißt der Film, haben sich schier an ihre äh, Bikes, an ihre Gravel Bikes gemacht und sind von Thessaloniki nach München nach Hause gefahren und haben auf der Reise. Ähm, alle Berge, die sie noch nicht kannten, die dort zwischenliegen, und das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass es so viele krasse hohe Berge dazwischen gibt, sind sie dann immer, die sind mit dem Rad hingefahren, sind mit den Skiern hoch und mit den Skiern runter und sind halt richtig krasse Free äh, Skier-Fahrer, sagt man das so, Free -Ski? Ja, Frees also Freestyle-Fahrer, also irgendwie. Freestyle. <lacht> ja, <lacht> <Oma>. Freestyle. Freestyle. <lacht> So, und das, das ist halt irgendwie auch da sehe ich auch äh, ein Abenteuer ähm, ein Abenteuer und, und da sehe ich alle Elemente drin die sind, die 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 Leute für sich beanspruchen die so äh, solche Rennen machen nur dass dieser Rennaspekt nicht dabei ist und wenn der Rennaspekt nicht dabei ist machen sie es plötzlich nicht mehr Verstehst du, was ich meine? Nee, ich glaube, dass das, das nur bestimmte
0: Leute dann nicht mehr machen. Ich glaube, das ist nämlich auch genau der Knackpunkt, mit dem ich auch immer wieder hadere, warum ich auch diese ganze Triathlon-Geschichte immer wieder so ein bisschen auch hinterfrage und auch alle anderen Veranstaltungen, die immer so einen Renncharakter haben. Ich meine, der Mensch ist ein äh, kompetitiver äh, kompetitives Lebewesen. Das heißt, irgendwo scheinen wir uns im Wettkampf messen zu wollen. Wir wollen immer schauen, wer ist besser und so weiter. Das gehört irgendwie ein bisschen mit dazu und gleichzeitig kotzt mich das dermaßen an, weil ich dadurch das Gefühl habe, es kriegt ähm, immer so einen, so einen blöden Charakter, weil es dann immer diese Leute gibt, die sich über einen rüberstellen oder die sich irgendwie ja, äh, weiß nicht, so ultra doll darüber definieren, und irgendwie äh, so, ich sag mal, in eine falsche Richtung abbiegen. Einfach in eine falsche Richtung abbiegen.
1: Ja, aber da, da haben wir, das haben wir ja doch gerade noch eigentlich geklärt. Darüber muss man ja eigentlich dann drüber stehen und einfach sagen, jo, wenn du das so siehst. So, aber das, das bedeutet ja schon wieder, dass sie einfach da schon wieder zu viel, zu viel reingesetzt haben.
0: Ja, ich, ähm, ich möchte jetzt an der Stelle, ich möchte dazu aber einen kleinen, äh, nee, erstmal bringen wir, wir binden jetzt erstmal deine Sache ab mit diesem Film, weil ich habe den nämlich tatsächlich auch äh, zum Teil sehen können. Ich finde den nämlich wahnsinnig gut. Balkan Express ist hier eine krass ist eine krasse Empfehlung, sagen wir mal so, weil der genau die, äh, zwei Elemente miteinander verbindet, die man sonst so nicht erwarten würde, nämlich äh, Bike-Tour und Graveln und Ski. Und zwar wirklich richtig geilen Freestyle ähm, oder beziehungsweise Tiefschnee fahren. Das ist, glaube ich, das, was die da machen. Und ähm, auch so dieses äh, ganz oben auf dem Berg und völlig verrückt ähm, durch so wilde Pisten knallen äh, mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen. Ähm, sehr, sehr sympathische Typen. Absolut Hammerfilm an der Stelle. Also geht so weg, würde ich jetzt mal. so Wo kann man das sehen? Bei YouTube oder so oder was? Bei YouTube
1: und Vimeo. Und ich würde sagen, Hannes, dass ich da, der hat mich auf eine kleine klitzekleine Idee gebracht. Aber das würde ich dir vielleicht noch mal off Record äh, vielleicht ans Herz legen und vielleicht hast du da Bock drauf.
0: Das können wir gerne machen. Ich ahne, dass du äh, da das nächste große Abenteuer aufmachen willst. Äh, können wir gerne Office-Record mal drüber reden. Und ähm, Aber jetzt äh, zu meinem anderen Thema. Ich habe nämlich jetzt auch noch eine kleine Empfehlung gemacht. Wo du jetzt so einen kleinen, wo du jetzt quasi eine Filmempfehlung bringst, bringe ich natürlich noch mal was für die ähm, audiophilen Menschen hier unter uns. Einen kleinen Tipp mit und zwar einen anderen Podcast. Das ist ja auch immer wichtig, dass wir das auch hier nennen, denn ähm, Podcast ist ein wunderbares Medium und in diesem Fall geht es um den Podcast Beziehungsweise und äh, hier die Folge Nummer 11 mit Professor Dr. Gerald Hüter. Und dieser äh, Typ ist ein, der ist eigentlich Hirnforscher, Biologe und er ist ein richtig interessanter Mensch, weil er ähm, auch jetzt schon ein, ein Semester älter ist. Also er ist eigentlich einer von dem klassischen weißen Manne und ähm, alten weißen Manne. Und er ist aber jemand, der äh, jetzt dieses Ganze der dieser diesen dieser den Aufhänger des Podcasts Beziehungs äh, oder Beziehungen pflegen ähm, mal ganz anders auseinander nimmt und ich finde das total, total hochspannend weil das was du gerade da beschrieben hast oder was wir auch beschreiben ist ja so eine Art äh, Objektivieren von Menschen und Hierarchien und ich bin besser und größer und so weiter als als du und das ist so, ein, so, ein, so eine Denke die in unserem Hirn drin ist die wir äh, sozusagen in unserer Gesellschaft schon über Kindergarten Schule und äh, diese ganzen Weg lernen und das Dröselt er alles ganz ganz einfach und sehr gut verständlich in diesem Podcast auf. Deswegen kann ich ihn auch so sehr ans Herz legen. Und ähm, er erzählt halt quasi die Geschichte der Menschheit. Und ich meine, der Mensch ist über 200.000 Jahre hier auch schon auf diesem Planeten am wirken. Und äh, 10.000 Jahre davon sind wir sesshaft. Und wahrscheinlich geht man laut etziger Forschung davon aus, sind wir erst seitdem in so hierarchischen Systemen unterwegs. Und das heißt, 85% Prozent der ganzen Menschheitsgeschichte waren wir nicht hierarchisch. Und jetzt sind wir 10.000 Jahre, ähm, also kleinster Bruchteil im Endeffekt hierarchisch unterwegs und ähm, das ist aber so in unserem Gehirn drin programmiert, dass wir das auch so schnell nicht rauskriegen und der Aufhänger ist, dass dieser Podcast davon ausgeht, dass wir gerade in einer Umbruchphase sind und dass sich die Dinge in dieser Beziehung verändern werden und dass wir gerade in so einer Phase sind, wo sozusagen Hierarchien, also diese klassischen Sachen wie wir brauchen einen starken Führer, der uns hier aus der Scheiße holt, ähm, dass sich das auflöst, dass das nicht mehr der Fall sein wird, sondern dass sich die ähm, Art und Weise wie wir miteinander leben und Gesellschaft äh, pflegen, dass sich das verändern muss, dadurch, dass alles irgendwo anders funktioniert als ähm, in den letzten hund ein paar hundert Jahren. Und äh, das finde ich total, ich kann es nur ans Herz legen, ich habe jetzt hier sehr viel geredet, aber das ist ein sehr, sehr spannender, äh, sehr gut eingängiger Podcast, ähm, und der dann genau das, also die Lösung auch ein bisschen präsentiert, wie kann man das dann jetzt, machen, wie kann man denn aktiv reingehen und er sagt halt, in Begegnung gehen, also nicht miteinander sozusagen in Konkurrenz gehen und sich messen, sondern eigentlich als Mensch aufeinander zugehen in Begegnung, in Beziehung nicht, sondern in Begegnung gehen und das funktioniert über Wohlwollen und Liebe, sich mögen, das heißt also, wenn ich einfach jemanden auf der Straße mal anlächle dann werde ich auch höchstwahrscheinlich zurück angelächelt, ein Lächeln zurückbekommen. Und das ist schon einfach ein Wertschätzen in der Hinsicht, also als, als ganz einfaches Beispiel, ähm, was viel mehr bringt, weil die Menschen sich dann wirklich in, in wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe fühlen und miteinander anders kommunizieren. Und das ist etwas, was wir in diesen Events ja auch erleben. Es gibt Leute, die. Ähm, Miteinander voll geil umgehen und man hat so richtig diese Augenhöhe. Und es gibt diese Leute, die dann in, eher in Konkurrenz gehen, sich angegriffen fühlen, sich irgendwie da ins, ins Objektivieren gehen. Ähm, äh, und das, das beobachte ich gerade so. Und ich versuche da so ein paar Sachen miteinander zu verknüpfen. finde das eigentlich eine spannende Einsicht. Und ich hoffe, ich habe dich damit jetzt nicht so sehr gelangweilt mit meinem ganzen Gequassel hier.
1: Nee, man muss hier, die, die Szene muss ja froh sein, dass du da immer noch einen Blick drauf hast, Hannes. Ja, das, das, und jetzt bin ich da gespannt, was quasi am Ende dieser Saison dabei rauskommt, was du sagst, wie, wie die Szene bis jetzt da quasi, also dieses Jahr die Szene draufgekommen ist, weil wir haben ja auch ein besonderes Jahr. Es ist sehr viel ausgefallen in den letzten Jahren und jetzt ist ja das erste wirklich regelmäßige Triathlon-Jahr nach Corona wieder. Und grundsätzlich ist das ja hier ein Zeitpunkt der Neuaufstellung, der Neuorientierung und der Möglichkeit, neue Wertschätzung und Wertschöpfung für Leute zu schaffen, die mit euch diesen Sport betreiben. Und ich finde, äh, das könnte man hier eigentlich mal jetzt als äh, Message und als Aufforderung an alle einfach auch irgendwie nochmal mitgeben, dass es, äh, wir hatten das damals mit äh, Patrick Lange, glaube ich, einmal festgelegt, Sei einfach kein Arschloch. <lacht>
0: und das ist die einfache Botschaft. Das ist diese einfache, simple Botschaft, die wir hier in diesem Podcast euch mitgeben. Seid einfach kein Arschloch. Und schon läuft das Ganze. Und ihr werdet äh, viel mehr Spaß äh, in eurem Leben haben. Und vor allen Dingen aber auch, ähm, und das, das ist der nächste Punkt, äh, es geht auch um Selbstliebe. Also ein Schlüssel dazu, andere mögen zu können und äh, was Wertschätzendes für sie übrig zu haben, liegt darin begründet, sich selbst eigentlich zu akzeptieren und zu mögen. Und ich habe das Gefühl, das hattest du ja auch in der Folge so beschrieben, dass es da viele Menschen gibt, die vor irgendwas weglaufen. Und das ist wahrscheinlich irgendwo in deren äh, Selbst gelagert und laufen wahrscheinlich vor Problemen weg. Und ich will, ich, ich will gar nicht über diese die Probleme urteilen. Die sind sicherlich teilweise schwerwiegend, teilweise vielleicht weniger schwerwiegend, aber die stehen für sich da. Aber sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu sagen, ich bin so, wie ich bin und das ist völlig in Ordnung, das ist ein riesiger das klingt so einfach, aber das ist der größte Schlüssel, um quasi äh, auf die Welt anders wieder zu, zu, zuzugehen. Und das ist, das liegt ja, ne, also das, der, der Schlüssel dazu, zu so einer positiven Veränderung, ist Haltung. Und Haltung kriegst du nur über positive oder über Erfahrungen, die du machst. Und ähm, ja, das, ich habe jetzt hier versucht, diesen ganzen langen Podcast.
1: Nee, das könnte doch auch daran liegen, dass zu viele Leute da ihr eigenes Süppchen äh, kochen. Ja, weißt du? kann sein. Also es, ist ja, es ist ja ganz häufig, es ist ja kein Mannschaftssport, also für die meisten nicht mehr, in der. gerade auf der Mitteldistanz und auf der Langdistanz, wo wir uns ja auch äh, viel bewegen, ist es ja einfach kein Mannschaftssport mehr, sondern es ist ja tatsächlich eine Zweierbeziehung zwischen Coach und Triathlet. Ja, so. oder, oder noch extremer, eine komplette äh, individualistische Geschichte, also dass jemand nur und, mit sich selbst... Genau, und die basiert ja darauf, dass jemand dich bewertet. Und sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, weil die sind beide voneinander abhängig. Der eine bewertet ihn sportlich, der andere bewertet ihn als Trainer. Der ja. eine ist beruflich davon abhängig, der andere ist sportlich davon abhängig. Und grundsätzlich dadurch, dass es da schon mit Bewertung anfängt in, diesem, in dieser Beziehung zwischen auf der Mitteldistanz und auf der Langdistanz, da kommt ja schon das Ding ins Spiel. Und du hast ja überhaupt keinen Kontakt mehr zu anderen, mit denen du dich mal austauschst und die dich mal ähm, einrenken, sondern du hast ja nur den Wettkampf um gegenseitig überhaupt Kontakt aufzunehmen. Und da fehlt schon eine, eine Kommunikationsebene. Das ist ja alles nur Theorie. Ich habe keine Ahnung. Ich mache hier nur gerade was auf. Ja. Ähm, da fehlen schon viele Kommunikationsstränge, wo du vorher vielleicht auch schon mal für dein Verhalten einen auf den Deckel gekriegt hättest.
0: Ja, oder ähm, zumindest irgendwie ein Feedback. Also, äh, ne, so also ein Deckel ist ja gleich immer so vielleicht negativ, aber dass du auch mal irgendwie nie, irgendwo mal ein Feedback bekommst. Ist das jetzt cool oder nicht?
1: Ja, ja. genau.
0: Ja, finde ja. find ich. Ist, Interessant, Hannes. Ja, und deswegen haben wir ja gesagt, wir machen eine Gegenveranstaltung und diese Gegenveranstaltung schimpft sich Matschfuß und wir äh, ah, Hannes, eine geniale Überleitung. <lacht> <lacht> und wir schlittern geradewegs auf das nächste Event zu, das wird nämlich jetzt im April sein, am äh, 15. April. und genau. Und wir werden aber schon vorher einsteigen, und zwar am 14. April, das ist der Freitag vor diesem Event, gibt es ein äh, Live-Podcast, das möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz präsentieren. Richtig. Ich, es gibt Höchstwahrscheinlich noch ein paar wenige Tickets, aber viele sind es nicht mehr, oder?
1: Ich äh, habe lange nicht mehr nachgeguckt, ähm, 20 vielleicht, 15, 20? So. Also
0: es ist wirklich schon gut ausverkauft, nee, nicht ausverkauft, aber gut äh, gefüllt. Aber wir freuen uns natürlich auch, die letzten Plätze zu füllen. Genau. Und äh, wenn ihr noch Interesse daran habt noch kein Ticket haben solltet, guckt einfach mal bei uns im Shop, da könnt ihr noch so eins erstehen. Und äh, dann möchte ich an der Stelle dir gleich auch die Ehre erweisen, nämlich eine neue oder das neueste Event quasi damit anzukünden. Lasse, hau raus, was haben wir jetzt geplant?
1: Ähm, wir haben gerade die Zusage bekommen, dass wir Machus-Herbst auch wieder stattfinden lassen dürfen. Und das wird stattfinden. Das packt euch jetzt alle dick Brrrr. im, im <lacht> Kalender ein am 23.09. Dort geht die Machus-Herbst-Fiesta los. Und ähm, alles, was wir jetzt geplant haben für den April, wird der... Crazy. Das, wird geil. crazy. das wird ein geiler Scheiß. Wir haben, wir haben echt investiert, nicht nur äh, Gelder, sondern auch Hirnschmalz, um noch mehr rauszuholen, um äh, noch ein paar Sachen, die uns gefeedbackt wurden, zu verbessern. Ich glaube, das haben wir geschafft. Und wie gesagt, am nächsten Ta äh, am Tag davor, äh, wenn ihr eh schon in der Stadt seid, äh, Live-Podcast mit Nick Stackenburg. Karten gibt es bei uns über die Homepage. Äh, also mit Pushing Limits, das wird auch schon fett. Am nächsten Tag fährt er auch mit beim Matschfuß. Äh, dafür gibt es leider keine Tickets. Das können wir jetzt schon mal an der Stelle sagen. Aber wenn ihr Berliner seid oder in der Nähe von Berlin seid, haben wir jetzt noch einen kleinen Schmacker. Und zwar gibt es am 24. März bei der ähm, Kollektiv. Kollektiv. Ja, bei der Kollektiv vom Red Gibt Race. es eine Talkshow. Und zwar mit Niklas Bock, mit uns, mit Felix Henschel. Und jetzt neu bestätigt. Der affengeile 8000 Watt wird auch am Start sein. Die Tickets, und jetzt wird's crazy, ist umsonst. Wenn ihr den Code Talkshow auf der Seite beim äh, dem Ticket buchen für die Freitag, das ist Freitags, wenn ihr dort Talkshow kleingeschrieben als Code eingibt, bekommt ihr das Ticket für den Freitag umsonst. Könnt damit umsonst zu unserer äh, Show und könnt euch auch umsonst noch auf der Kollektiv rumtreiben. Ich meine, was gibt's eigentlich Geileres?
0: Das klingt nach einem sehr, sehr runden Programm und haltet euch auch den Samstag frei, denn dort ist das Last Man, Last Women Standing. Ähm, das ist eine richtig geile Show und es. Äh, ich freue mich jetzt schon drauf, da zu sein und mal wieder. Da werden wir auch sein. Ja. Da werden wir auch sein. Wir werden uns dieses ganze Wochenende dem Fahrradsport im, vom Allerfeinsten gönnen und ich freue mich derbe drauf. Und äh, ja, äh, damit
1: ist ja, da, wir, wir werden auch noch
0: ein Bierchen trinken oder nicht wir werden ein bisschen Ort. auch noch genau, wir werden das ja. Event, Event genießen wie man so schön sagt und äh, ich wir werden natürlich die ähm, den Ticketverkauf sobald er dann online geht für den ähm, 23.9. also für die Herbst, -Herbst edition Herbstedition als erstes in unserer Community online stellen, das heißt, wenn ihr da drin seid, bekommt ihr natürlich als allererstes mit, wenn es Tickets gibt und äh, das ist ein kleiner Aufruf, sich dort anzumelden. Äh, es gibt natürlich auch weitere Vorteile, wie zum Beispiel alles, was wir sowieso veröffentlichen, wird als allererstes dort veröffentlicht und es sind sehr, sehr geile Leute da, die sich austauschen. Also überlegt euch, ob ihr Bock habt, uns zu unterstützen und ähm, mit beim, ja, in der, Teil der Community zu sein, der plattform community So, Hannes. so mit
1: Werbung? Ende Ende der Werbung jetzt. Herr. Ende der Werbung, Hannes, Ende der Werbung. Und Ende der Folge würde ich auch sagen, ich bin heute richtig, ich muss jetzt leider Waschmaschine äh, neu kaufen. Ja. Es ist mir ein kleines Dilemma passiert, quasi sagen wir mal so. Du hast dein
0: ganzes Fahrrad in die Waschmaschine gesteckt. Oder? Ich
1: hatte Richtig, genau. Nee, äh, Tatsächlich habe ich ein, eine Wäsche, wurde angeworfen. Ich will jetzt gar nicht sagen, von wem ob ich damit was zu tun habe, ist ja auch egal. <lacht> Und da wurde der Ärmel eines Pullovers, eines Wollpullovers, der vielleicht auch gar nicht in die Wäsche hätte reingehört. So, mhm. Nehmen wir das auch einfach mal an. Der hat sich der wurde von der Tür eingeklemmt. Oh,
0: dann, uh, yeah. Und dann hat
1: die Trommel sich ja angefangen zu drehen. Mhm. Am Anfang funktioniert das, glaube ich, noch alles, weil die dreht sich ja ganz oft hin und ganz oft wieder zurück. Mhm. so Die dreht sich ja immer in, in, in verschiedene Richtungen. Und nachher beim Schleudern ist das nicht mehr so und dann nimmt die auch richtig Fahrt auf. Und dieser Pulli, der wurde nun quasi acht Millionen Mal um seine eigene Achse gewickelt, weil er ja an einer Ecke festgehalten hat und hat dabei angefangen, die Waschtrommel rauszureißen aus ihrer Fahrung. Nein! Und dabei ist, <lacht> ist ein, ein Klotz entstanden, Hannes. Eine Härte, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dachte, da wäre eine Eisenstange drin. Aber das war nur der aufgewickelte Pullover. Und der eine Ärmel von dem Pullover war ungelogen, nachdem ich das dann rausgewickelt hatte, acht Meter lang. <lacht> <lacht> das es ist so Entschuldigung, dass <lacht> ich lache. Das ist einfach so bescheuert. Das so Leider ich. war das auch der von meiner von meiner Frau. Und dementsprechend muss ich jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier eine neue Waschmaschine ins Haus kommt. Äh, weil wir können auch nicht mehr waschen. Und wenn wir nicht waschen können, kann man auch nicht zum Sport, weil sonst stinkt alles, richtig. Und ich habe auch gar keinen Bock, das per Hand zu waschen. Da gehe ich lieber nicht zum Sport. Dementsprechend muss ich mich jetzt irgendwie darum kümmern. Und äh, wenn jetzt mal das ansteht, eine neue Waschmaschine zu besorgen, dann kann man ja vielleicht auch mal auf so einen Waschtrockner umsteigen. Und da will ich mich heute mal informieren drüber, weil das Prinzip finde ich geil. Das ist also ein 2 in 1
0: dass man äh, waschen kann und danach direkt trocknen kann, ja?
1: Genau, wie früher das 2 in 1 Skateboard aber halt als Waschmaschine. Was denn das?
0: 2 und 1? Das ist das, das wo ein Roller, -Hannes? Ja, wo das
1: Roller drin ist. Ja, wo ein Roller noch drin ist. Das ist ein Roller und ein Skateboard, Hannes. Das, das weißt du doch.
0: Ich war zu cool, ich konnte sofort skaten. <lacht> ja, gut, dann mit dieser wunderbaren kleinen Geschichte aus deinem Leben würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Abbinder und ähm, wünsch, ich wünsche euch eine richtig gute Woche. Kommt gut rein, lasst es krachen. Ähm, trainiert oder trainiert auch nicht, nehmt die Welt ein bisschen gelassener, versucht euch auf Augenhöhe zu begegnen oder überhaupt zu begegnen und das allerwichtigste, ein bisschen Selbstliebe, das tut immer gut. An der Stelle, klapps auf den Sattel, tschüss, adieu, haut rein. Johannes aber jetzt, warte, wie, wie?
1: Jetzt holst wie? du mich, ich habe so eine geile Verabschiedung gemacht jetzt. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, dann auch von mir. klapps auf den Sattel. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>